0: Começa agora o Explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre o abastecimento de gás ao país depois dos alertas da Nigéria e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 o ex-secretário de Estado da Ciência e Inovação, Pedro Sampaio Nunes, foi diretor da Comissão Europeia das Novas Tecnologias de Energia e das Energias Convencionais e junta-se também ao debate Agostinho Pereira de Miranda, advogado, sócio-fundador da Miranda e Associados. A moderação deste Explicador é do
1: Paulo Ferrara.
2: Então, bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Vamos lá então tentar perceber o que é que se pode passar com o fornecimento de gás da Nigéria a Portugal. Pedro Sampaio Nunes, bem-vindo, bom dia. A Nigéria é um fornecedor importante de gás a Portugal, 55%, se não erro os últimos indicadores. No contexto atual de mercado, é possível encontrar novos fornecedores caso haja problemas na Nigéria? Será fácil fazê-lo?
0: Uh, já respondo, deixe-me só cumprimentar o meu grande amigo Agostinho Pereira de Miranda, uh, que tenho todo o gosto em debater essas questões, porque é um, um reputado conhecedor também desta matéria.
2: Exatamente, por isso é que está aqui, porque conhece bem os meandros dos contratos uh, e de toda, toda a legislação nesta área da, da energia. Claro.
0: Mas, a Nigéria passou a ser um do o principal fornecedor de Portugal desde que a Argélia, devido ao litígio que existe entre Marrocos, Espanha e a Argélia, deixou de nos fornecer através do gasoduto. Por isso, nós passamos a ser fornecidos por gás natural liquefeito através de sims com contratos de longa duração pay, com a Nigéria. São contratos que têm normalmente preços bastante razoáveis, bastante baixos, de longa duração, em que somos obrigados a, a pagar mesmo que não, consum, não, não, não consumamos essas quantidades.
2: Daí, daí essa, no fundo está reservado, daí a expressão take or pay, ou leva, mas paga ah, na mesma, tá. se não levar. Exatamente. Okay. Daí haver uma ruptura, neste momento do fornecimento alegando
0: força maior, pode trazer um problema a nível do custo que possa ter uh, essa ruptura. Agora, não há risco de uh, ruptura física. O mercado, neste momento, está muito bem abastecido. As cotações têm vindo a descer, as cotações uh, do LNG, as cotações do gás Spot, e por isso uh, eu suponho que não há motivos para grandes preocupações.
2: Em termos de abastecimento. Outra questão é o preço, claro.
0: Exatamente. O problema que aqui podemos ter é se esta situação se prolongar muito tempo, que inclusivamente as nossas reservas, que são reservas limitadas e que estão bastante cheias, acima de 90%, mas que são limitadas, darão para duas semanas de abastecimento. Se, julgando com as reservas, nós não conseguimos gerir esta ruptura, e sabendo que as compensações eventualmente previstas no contrato, isso o Agostinho saberá é isso mesmo, vamos melhor do que uhum. eu, se permitirão ter compensações porque há obrigações também da parte do professor. Sem dúvida. Nesse caso poderá haver aqui um impacto a nível dos custos, mas nunca um impacto a nível da ruptura física, porque o mercado, pelas decisões que foram tomadas a nível europeu, está bem abastecido.
2: Muito bem. O Pereira de Miranda, então, bom dia, bem-vindo também a este explicador. É considerado uma das autoridades na, na área do direito nesta, nesta questão dos, dos contratos e da legislação de energia. Estes contratos, o que é que valem estes contratos de fornecimento? Vamos imaginar o contrato que a Galp ou que outra empresa portuguesa tem com a Nigéria, com a empresa da Nigéria que fornece o gás natural e que feito. Qual é, qual é o valor destes contratos no, no contexto atual do mercado?
1: Em primeiro lugar, Paulo Ferreira, deixe-me também, da minha parte, cumprimentar o Pedro Sampaio Nunes, que, como uh, saberá, e, tu, e muitos dos ouvintes sabem, é uma grande autoridade nestas matérias, sabe muito mais de gás natural e, em, em geral, uh, destas matérias, e também, já agora, do nuclear do que eu foi alto funcionário uh, da Comissão Europeia e, portanto, é com imenso gosto que eu estou aqui a debater esta matéria com, com o meu querido amigo Pedro Sampaio Nunes. Uh, respondendo à sua pergunta, estes contratos uh, têm um valor, uh, eu iria dizer apenas no plano jurídico, quase transcendental, porque são contratos de natureza internacional, normalmente eh, estão, quando se trata da Nigéria, sujeitos eh, à lei interna, mas têm eh, elementos de direito internacional, neste caso direito privado, eh, comercial, que eh, limitam a extrema, de uma forma muito vincada, extremamente uh, este tipo de declarações, este tipo de iniciativas. Portanto, quando se invoca a cláusula uh, dita de, de força maior... Que é o caso ou, das
2: inundações, neste caso, é, não é? Que faz invocada, foi o claro.
1: caso das inundações. Isso, em primeiro lugar, é invulgar. Em segundo lugar, uh, obviamente, a Galp e os seus uh, advogados estarão, uh, desde logo, a perguntar-se se, uh, ao fazer isso, a Nigéria LNG tinha uh, reunidos, estavam reunidos todos os requisitos para acionar essa cláusula. É, é, muito provavelmente sim, até porque foi feito não só relativamente a Portugal, mas em, rela em relação a outros uh, compradores uh, de longo prazo, é também importante dizê-lo, uh, do gás natural da Nigéria, uh, e uh, se... Uh, se, se o fez com boa razão, é evidente que eh, agora há que eh, saber quais são as obrigações da Nigeria LNG e quais são as obrigações da GALP hum. agora.
2: Porque... E por regra, enfim, sem entrar no detalhe deste contrato, provavelmente nem o conhecerá, e se o conhecesse não poderia entrar em detalhes, por regra estes contratos, vamos, a Nigéria então invoca o tal motivo de força maior, que é, se quisermos uma figura jurídica, é qualquer coisa que ultrapassa, se quiser, o controle do fornecedor e que pode impedir esse fornecimento. Há penalizações para isso? Há pouco o Pedro Sampaio Nunes já colocava aqui a questão, vamos ver se o contrato tem cláusulas financeiras que compensam o para esse outro fornecedor?
1: As cláusulas de, ditas de force majeure são bastante standardizadas e, portanto, não conhecendo o contrato, obviamente, é fácil imaginar qual é o seu texto. Portanto, por regra, trata-se de circunstâncias que são imprevisíveis e inevitáveis como é o caso das inundações que todos sabemos ocorreram recentemente na África Central e na Nigéria, mas as consequências são... A primeira consequência, quando uma parte que não está a cumprir, neste caso, a parte nigeriana, a primeira consequência é que deixa de ter obrigação de cumprir. Só, e obviamente, do lado, da, neste caso, da GALP, Passa a ter o direito de verificar quando é que é possível esse cumprimento, porque o cumprimento, à partida, é tempo, o incumprimento, quero dizer, é temporário. Uhum. Portanto, há aqui um, um jogo de verificação, digamos, eh, quase diária, eh, sobre se as circunstâncias permanecem. Aquilo que o meu amigo Pedro Sampaio Nunes referiu, eh, com toda a justificação, é que, na. Na eventualidade de não se, isso está sempre previsto nestes contratos de, ou de caráter internacional, na eventualidade de, do lado da Nigeria, LNG, não, não se verificarem todos os elementos justificadores da de invocação desta cláusula, então há lugar a compensações, e desgraçadamente a compensações monetárias, muito significativas, tão uhum. significativas que, por regra, elas uh, são o maior travão à invocação desta cláusula. Desta cláusula. Dessa só cláusula. Mais uma, uma, muito só rapidamente. Uma última, última frase. Se uh, a, a cláusula for invocada, e uh, esperemos que não, de modo fraudulento, isto é, para esconder uma outra realidade, uhum. uh, então uh, é evidente que a, uh, a penalização será muito maior.
2: Claro. Pedro Sampaio Nunes, já há pouco nos disse que de facto o risco de quebra de abastecimento ao país não está neste momento em cima da mesa, é mais uma questão de preço e aí nós conseguimos ter alguma expectativa ou neste momento não há bola de cristal que funcione quando se olha para os preços da energia?
0: A bola de cristal é olhando exatamente para a evolução dos preços de energia. Aqui que nós estamos a constatar é que tem havido uma queda livre nas cotações do gás LNG, desde o seu pico, uh, caiu já 70%. Ontem só, caíram um 13%. Por isso, aquilo que está a acontecer é que estamos inundados de gás. Todas as reservas europeias, neste momento, estão cheias a 93%. Há... 30 metaneiros à espera para desembarcarem -se o seu gás só aqui à volta da Península Ibérica. Só são em Cádiz, os, são os,
2: os navios que transportam o gás liquefeito, não é? Dizer.
0: Por isso, o, o, o elemento preço desencadeia imediatamente comportamentos no, 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 nos vários atores do mercado. E um dos comportamentos que desencadeou foi uma rápida adaptação, por um lado, reduzindo a procura por parte dos clientes e dos, uh, dos utilizadores do gás, quer industriais, quer domésticos, que reagem ao preço dessa forma, mas também aumentando muito projetos que estavam uh, à espera de uma oportunidade para poderem ser desenvolvidos com este risco sempre da descarbonização que uh, referiu muito o investimento nesta área. Por isso, houve investimento, há neste momento gás, há a possibilidade eventualmente de da GAP começar a estudar também a possibilidade de estabelecer contratos de longa duração com eventuais produtores, até dentro de Moçambique, Angola, Timor, enfim, já para não falar nos Estados Unidos, com quem está a ser também abastecido. Por isso, estamos numa circunstância muito dinâmica, muito volátil também, mas que eu suponho que não, vai, que não é para ficarmos preocupados até porque começou a chover e vamos poder contar com a, com a hídrica.
2: A energia que, das barragens, claro.
0: Exatamente, que vai significar, podemos poupar bastante gás para a produção de eletricidade.
2: Certo, se bem que uma parte do consumo de gás seja insubstituível de alguma maneira, não? Quando ele é o consumo final, conforme a energia. Uh, há uma parte
0: que é insubstituível, que é aquele que vai é para a indústria. Uhum. Aquilo que vai para a indústria é muito dificilmente substituível. É mesmo. não é substituível, só mesmo interrompendo a produção. Essa, esse é o drama dos alemães. Quer dizer, há uma parte que pode ser uh, substituível na produção de eletricidade. Agora, quando é utilizado na indústria, esse é só parando a indústria. Uhum. Para isso, mesmo a nível da. da, 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 da está neste momento em discussão. Uh, no Conselho Europeu que vai começar hoje, não é? Vai ser muito importante ter todos estes tipos de decisões, nós temos uh, um pedido para interromper, uh, quando estamos em situações de pico de utilização de eletricidade, interromper recorrendo às chamadas cláusulas de interruptibilidade que, mediante um prémio que é pago às indústrias, pedes para elas pararem a sua, o seu consumo. Outra, outra, outro instrumento também que eu suponho que será muito eficaz é esta plataforma de compra conjunta e a solidariedade entre os Estados-membros para uh, poderem uh, assistir, em caso de urgência, a alguma situação de ruptura uh, de um destes Estados-membros. Uhum. Uh, de facto, a União Europeia, uh, com grande coesão e com grande rapidez e eficácia, conseguiu reunir aqui uma série de instrumentos que permitiu por exemplo, já resolver totalmente a chantagem russa. Quer dizer, o mercado já absorveu todo o sobrecusto que a guerra introduziu uh, no sistema energético e voltámos a preços anteriores à guerra, embora elevados por outras razões mais profundas, que essas têm que ser também uh, uh, observadas e debatidas e esse debate está... Também quente uh, entre o Conselho e a Comissão uh, sobre a visão a longo prazo e como é que nós vamos ter o futuro da energia da Europa que não nos condena a uma nova dependência.
2: Mas, mas, exato, mas é uma boa notícia que de, de facto a Europa já não está refém do fornecimento da Rússia como estava.
0: Sem dúvida nenhuma. Hum. E a Rússia vai perder com esta quebra de cotações que se manifesta não só no gás natural como também no petróleo, apesar da decisão da OPEP. Os preços continuam no patamar dos 90 dólares, quando já estiveram a 120, o barril, isso significa uma perda de receita muito importante para a
2: Rússia. Muito bem, Agostinho Pereira de Miranda, e para terminar este explicador, estes contratos que ligam fornecedores a fornecidos, no caso empresas, podem ser, têm prazos, têm preço fixo à cabeça, como é que isto funciona? Explique-nos lá para quem não percebe nada do assunto
1: tem prazos, são, são contratos de, de, de longo prazo. E, e quando fala longo prazo, é, que é
2: 5, 10, 20 anos?
1: Muito frequentemente de, são contratos a 20 anos. No caso concreto, de, de, destes, são dois contratos que a Galp é, é, assinou... É, um deles, o respectivo prazo é até 20, 2023 e outro até 2027. Eu só queria, enfim, acrescentar um, uma nota que me parece relevante àquilo que o Pedro disse e que, obviamente, com o que eu concordo. É que o grande efeito do corte de fornecimento do, do gás da Nigéria vai ser sobre o preço, porque, obviamente, este contrato que tem praticamente 20 anos entre a Galp e a Nigéria dava-nos uma enorme boleia em termos de preço e que permitiu aquele esquema não é, anunciado pelo governo no sentido de os consumidores poderem eh, passar para uh, a tarifa regulada. Vai ser Portanto, muito era
2: o preço mais... que tínhamos garantido na Nigéria que permitia, dava margem de manobra no mercado para, para, para essa mudança cá.
1: Exatamente, hum. como o Paulo Freire, aliás, já referiu num programa da Rádio Observadora de, anteriormente. Era exatamente isso.
2: E diga-me, e esse preço, portanto, estava garantido? Até que ponto é que agora, havendo necessidade de empresas portuguesas como a Galp pedir à procura de novos fornecedores, eventualmente, por instabilidade, imagino, do fornecimento da Nigéria, conseguem libertar-se desse contrato, ou é isso é indiferente?
1: Não, eu, eu creio que não há nenhuma possibilidade de se libertar do contrato. Aliás, quem o poderia desejar seria a Nigéria. A Nigéria violou o contrato, nós sabemos, no passado mais que uma vez, nomeadamente em termos de entrega de, 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 de enfim, de navios, claro. descarga de, de navios eh, metaneiros eh, em sinos. Eh, portanto, eh, o contrato, os contratos manter se em vigor, se era essa a sua pergunta.
2: Uhum. Era assim, no fundo é saber até que ponto há um vínculo também do comprador em comprar o tal Take or Pay que o, o Pedro Sampaio nos disse
1: nenhuma dúvida quanto a isso. Esse vínculo é um vínculo muito rígido e, enfim, com uma história de, de, de muitos conflitos, mas nunca foi posta em causa na jurisprudência e na doutrina internacional.
2: Muito bem. Agradecemos a ambos, Agostinho Pereira de Miranda e Pedro Sampaio Nunes, por nos terem ajudado a perceber um pouco o que é que pode estar em causa nestas notícias que vêm da Nigéria sobre esta força maior de mercado que pode levar a uma quebra do fornecimento de gás natural. Obrigado a ambos e um bom dia.
0: Bom dia. Bom dia. Foi um gosto. <risos>